0: Wenn es eine Frage gibt, die mir 2021 am meisten gestellt wurde, dann ist es diese hier. Ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt zum Investieren, weil jetzt gerade ist doch alles irgendwie panisch im Markt und ist jetzt überhaupt ein richtiger Kaufzeitpunkt? Ich könnte mir jetzt die Arbeit ganz einfach machen und sagen, der beste Moment zum Investieren ist immer jetzt und damit wäre die Podcast-Episode vorbei. Das so einfach mache ich es mir nicht. Ich möchte dir ein paar mehr Hintergrundinformationen geben, woraus du für dich durchaus mal das ein oder andere ableiten kannst. Vielleicht hilft es dir auch bei der Entscheidungsfindung für dich und lass uns mal einfach mit der heutigen Episode starten. Seit über anderthalb Jahren ist nur noch ein Thema in den Medien vertreten, das ist das C-Thema, du weißt sicherlich, was ich meine. Viele Anleger sind verängstigt nach den Erfahrungen, was man jetzt aus der Vergangenheit weiß, was im März 2020 passiert ist. Wir hatten teilweise Kurseinbrüche von 30 bis 40 oder sogar etwas über 40 Prozent. Viele Anleger sind seinerzeit ausgestiegen oder gar nicht erst eingestiegen, aus der Angst heraus, es könnte weiter nach unten gehen. Du musst dir in so einer Situation über zwei Sachen im Klaren sein. Das Nicht-Investiert-Sein hat auch seine Risiken mit sich zu bringen. Welche Risiken sind das? Nun ja, du kannst es dir denken, das ist auf der einen Seite die Inflation. Denn dein Geld heute einfach auf dem Konto, auf dem Tagesgeld oder sonst wo liegen zu lassen, kostet dich faktisch Geld. Du merkst es nicht, aber über die Dauer merkst du es durchaus schon sehr extrem. Und du hast natürlich noch auf der anderen Seite die sogenannten Opportunitätskosten. Was sind Opportunitätskosten, fragst du dich? Das erkläre ich dir natürlich sehr, sehr gerne. Opportunitätskosten kannst du dir wie folgt vorstellen. Angenommen, du würdest jetzt 100.000 Euro besitzen und sagst, ach, ich fühle mich gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass das in drei Jahren ein besserer Zeitpunkt wäre. Ich bleibe erstmal auf der Seitenlinie stehen und warte auf einen besseren Zeitpunkt. Dieser wäre dann jetzt für dich in diesem Beispiel in drei Jahren. In diesen drei Jahren kann jetzt zweimal etwas passieren. Szenario 1, du hast recht, in drei Jahren ist ein besserer Zeitpunkt und du investierst. Wobei mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, angenommen wir würden dann eine Kurskorrektur von 30, 40, 50 Prozent sehen. Ich behaupte mal einfach, du würdest dir dermaßen in die Hose scheißen, sorry wenn ich so ehrlich und direkt in der Wortwahl bin. Aber ich glaube mal, du hast gehörig die Hose voll und sagst, ich bin jetzt nicht bereit zu investieren, weil ich gehe davon aus, dass es noch weiter fallen würde. Dann bist du in dieser ewigen Spirale auch immer wieder drin. Möglichkeit zwei, der Markt hat sich komplett positiv entwickelt und du wartest auf den besseren Zeitpunkt in den weiteren Jahren. Jetzt angenommen, du wärst jetzt bei 100.000 Euro heutiger Kapitalstand, du würdest investieren und in genau drei Jahren hättest du vielleicht ein Depotvermögen von, sagen wir mal, einfach zum Rechnen, 130.000 Euro. So, diese 30.000 Euro, die jetzt nicht da sind für dich, das sind die sogenannten Opportunitätskosten und du musst natürlich auch das Thema Inflation noch berücksichtigen. Was jetzt die logische Konsequenz daraus wäre, du müsstest, wenn du jetzt weiter investieren würdest zu einem gewissen Zeitpunkt, also ich sage mal jetzt einfach den Ruhestandsbeginn zum Beispiel, musst du ein höheres Risiko eingehen, um diese 30.000 Euro zu kompensieren oder du musst vorne mehr investieren, um dann am Ende aufs gleiche Kapital zu kommen, das ist ein rein mathematischer Effekt. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass wir immer wieder davon, ja von den Medien irgendwo auch angeleitet werden, zu überlegen, naja, ist das jetzt überhaupt richtig? Wir haben immer wieder Höchststände bei jeglichen Indizes, ob das jetzt im DAX ist, beim S&P 500, beim Nasdaq oder wo auch immer. Und ich kann dir sagen, das ist für dich nicht maßgeblich der Dinge. Denn ein Indize ist ja nur eine Zusammenschlung von gewissen Unternehmenswerten in einen gewissen Index, der aber nicht deine Anlage repräsentieren muss. Wenn du natürlich jetzt einen DAX ETF kaufst, einen S&P 500 Index, dann ist es vollkommen klar, dann ist das für dich auch das Maß der Dinge, weil du dann irgendwo daran auch partizipierst, abzüglich einem sogenannten Tracking Error, aber nichtsdestotrotz, wenn du breit gestreut weltweit investiert bist, dann sind diese ganzen EDCs für dich wirklich scheißegal und schall und rauch ehrlich gesagt. Denn das sehe ich auch bei meiner persönlichen Strategie, mit der ich fahre, dass wenn die Märkte nach oben gehen, geht es bei mir auch nach oben, gehen die Märkte nach unten, fallen sie bei mir in der Regel nicht ganz so stark. Das hat nämlich durchaus einige Gründe. Welcher Grund kann das sein? Ich möchte gerne ein Beispiel dazu nennen. Und zwar, wenn du jetzt hier mal den MSCI World anschaust zum Beispiel, das ist ja so das Pendant, wo jeder meint, investieren zu müssen, ohne mal hinter die Fassade zu blicken. Aber dazu gibt es ja auch bereits einige Podcast-Episoden hier bei mir. Schau da gerne mal rein. So. Der MSCI World hat ja entsprechende Werte drin. Ich glaube, da ist aktuell Apple oder Microsoft irgendwo der größte Wert. Ich schaue mal ganz kurz nach während der Aufnahme hier. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich schaue jetzt einfach mal in den MSCI World von Aishas rein. Und zwar, wo habe ich ihn? Ah, es dauert ein Sekündchen, da habe ich ihn. So, wenn ich das mal reinschaue... Der größte Wert hier ist Apple mit 4,08 Prozent so, und ich kann Ihnen sagen, dass Apple in meiner Strategie mit rund 2 Prozent gewichtet ist, das heißt, hier haben wir natürlich ein ganz anderes ähm, Werteverhältnis von den Tech-Unternehmen, auch wenn ich jetzt schaue, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, also Google, ist mit mir deutlich untergewichtet oder weniger gewichtet als es hier im MSCI World. Und das musst du halt für dich auch berücksichtigen. Das heißt, also sollte der MSCI World jetzt mal ein bisschen Husten bekommen und am Tag mal 5, 6 Prozent verlieren, ist das bei mir in meiner Strategie nicht unbedingt das Stand der Dinge, ist nicht der Stand Dinge, so rum besser gesagt. So, und ich kann natürlich jetzt auch dir noch viele andere Dinge an die Hand geben. Für mich ist nur wichtig, dass du für dich einfach mal reflektierst und mal fragst, was hast du jetzt in diesem Jahr konkret für dich mitnehmen können, wenn du bereits investiert bist, Oder wenn du nicht investiert warst, warum warst du nicht investiert? Du hättest ja auch durchaus mal für dich den Nutzen oder die Chance nutzen können, besser gesagt, dass du mit einem Teil deines Geldes investierst. Weißt du, ich habe jetzt auch in der vorletzten Woche mit einem Ehepaar ein Beratungsgespräch gehabt, wir sind jetzt in die Umsetzung gegangen und die haben mir dann auch erzählt, dass sie schon seit über einem Jahr investieren wollten, aber irgendwie nicht so richtig in die Gänge gekommen sind, weil zu viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Du musst diese ganzen Gedanken für dich einfach mal aus dem Kopf rausschmeißen und einfach mal anfangen. Denn du wirst sowieso nie den besten Zeitpunkt finden. Schau mal, wenn du jetzt in den denkbar schlechtesten Tag investieren würdest, also am Höchststand, dann ist es doch nicht gegeben, dass du am Tiefstand, also am denkbar schlechtesten Tag verkaufen würdest. Wenn du das schaffen solltest, dann solltest du lieber mal Lotto spielen, weil da ist die Chance, dass du gewinnst, deutlich höher, wie jetzt hier beispielsweise in einer entsprechenden Strategie. So. Ich möchte mal gerade eines machen, während wir hier unterwegs sind. Ich nehme jetzt mal einfach mal zum Beispiel, um dir mal eine Sache noch mitzugeben für die heutige Podcast-Episode. Ich nehme jetzt mal einfach hier zwei Strategien, mit denen ich persönlich arbeite. Lass mal ganz kurz gucken. So, da haben wir es. Also ich nehme jetzt mal einfach hier ein Portfolio mit 100% Aktienquote, um das auch mit dem MSCI World vergleichen zu können. Und da haben wir es. So, wenn wir jetzt mal hier die Sachen gegenüberstellen. Das ist nämlich ganz interessant, das auch mal zu sehen, wie sich sowas entwickelt hätte in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt mal den MSCI World daneben setzen, lass mal ganz kurz gucken, ich nehme jetzt mal hier bewusst den MSCI All Country Worlds Index, also den ähm, nettogewichteten, dann sehen wir hier, dass wir über die Zeit natürlich eine entsprechende Entwicklung haben, je nachdem wie man es betrachtet, wäre jetzt der MSCI World mal vorne gewesen, mal wären meine Strategien vorne gewesen, Wichtig ist aber am Ende, wir können jetzt immer rückwärts gucken in die Vergangenheit und sagen, damals hätte ich mich so und so entschieden. Und deswegen möchte ich dir auch diesen Tipp geben, diese ganzen Performance-Chasing oder wie man es auch nennen mag, in der Vergangenheit oder außer Vergangenheit was für die Zukunft abzuleiten, das bringt nichts. Weil die Frage ist ja ganz klar gestellt, hättest du damals an dem Zeitpunkt, was aus Sicht dem 8.8.2016 Hättest du am 8.8.2016 diesen einen Wert oder diese eine Strategie tatsächlich gekauft unter Maßgabe aller Informationen, die damals verfügbar gewesen wären, ja oder nein? Die meisten würden sagen, ja, nach dem damaligen Stand werde ich es nicht gemacht, weil, Punkt, 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 guckst du jetzt zurück, sagst du ja, wäre ich mal eingestiegen. Du siehst, du wirst nie... Die beste Strategie finden, du wirst nie den idealen Zeitpunkt finden, du wirst nie aus der Panik heraus den denkbar besten Zeitpunkt finden oder ja, ich sage mal eine Strategie auswählen können, du musst einfach in die Umsetzung gehen und fertig, nicht mehr und nicht weniger. Das ist nämlich das, was ich dir heute mit dieser Podcast-Episode einfach mitgeben möchte. Nicht zu lange warten auf irgendwelche besten Tage, auf irgendwie das nächste Trendprodukt, was da draußen kursiert, irgendwelche äh, Antriebsstoffe wie Wasserstoff, Elektrotechnik oder weiß der Geier was. Investiere einfach. Dann bist du auf jeden Fall schon mal die Opportunitätskosten los. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit auch bei der Inflation, ähm, dass dein Geld nicht dementsprechend ausgesetzt ist. Und lass mich zum Ende noch etwas sagen zum Thema Inflation. Wenn ich jetzt mal den amerikanischen Markt mir anschaue und zwar die Einjahresrendite oder die Re- Einjahresrealrendite vom S&P 500 Index, dann können wir sehen beispielsweise für das Jahr 2020 haben wir eine reale Rendite von irgendwo um die 16% Prozent und Inflation liegt irgendwo bei rund 1,5 bis 2%. Das heißt also eine positive Rendite. Es gibt natürlich auch mal Jahre, wo es genau andersrum ist, aber nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz können wir halt ablesen aus den US-Daten, dass äh, die Renditen seit 1991 von Jahr zu Jahr deutlich äh, geschwankt haben, allerdings lassen sich in einigen Jahren mit schwacher Inflation auch schwache Aktienrenditen beobachten, das ist natürlich vollkommen klar. Aber insgesamt konnten Aktienanleger in 23 der 30 Jahre, wenn wir jetzt rückwärts betrachten, eine positive Realrendite Rendite entzielen. So also auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021. Das Inflationsmonster geistert draußen rum. Das weiß ich, wir merken es alle bei den Benzinpreisen, beim Diesel, beim Heizöl, beim Gas und wo auch immer. Wir müssen aber auch immer hier ein bisschen weiter zurückschauen. Es gab gewisse Effekte. Ich sage nur Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich in vielen Bereichen auch keine Preissteigerungen gehabt, die jetzt irgendwann nachgeholt werden müssen. Auch das ist klar. Die Inflation, ja, sie ist da. Sie ist auch höher als 2%. Aktuell liegen wir, glaube ich, bei 4, und ein bisschen. Ich glaube aber nicht persönlich daran, dass wir bei der Inflation von 4, 5% auf Dauer sein werden. Das werden jetzt mal gewisse Effekte sein, die vielleicht mal eins zwei Jahre anhalten werden, vielleicht auch mal drei Jahre. Aber ich denke mal, wir werden es wieder irgendwo auf eine statistische Inflation von 2% einpendeln, real vielleicht bei 3, 3,5% und dann soll es das auch gewesen sein. Ja, was kannst du für dich heute aus dieser Episode mitnehmen? Erstens, fange nicht an, irgendwelche Strategien für dich aufzubauen und zu sagen, irgendwann steige ich ein. Der beste Moment, weißt du bekanntermaßen, ist immer jetzt. Punkt Nummer zwei: Panik ist immer ein guter Kaufzeitpunkt. Es gibt diesen schönen Spruch auch, wenn das Blut die Straßen lang fließt, ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Das solltest du auf jeden Fall tun und du solltest auch für dich mitnehmen, dass wir hier bei jeglichen Entscheidungen finanzieller Natur entscheiden müssen, haben wir jetzt hier eher eine emotionale Situation oder es ist eine begründete Situation, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mehr Informationen vorliegen und die sind so wasserdicht, dass du dich zu 100% drauf verlassen kannst und ich kann dir sagen, du kannst dich darauf nicht verlassen, weil der Markt ist, wie er ist. Zum Ende der heutigen Podcast-Episode habe ich noch ein, zwei kurze Hinweise für dich. Hinweis Nummer eins ist, ich weiß ja, dass ja viele von euch gerne auch in diesem Jahr an meinem online event teilgenommen hätten, es aber aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht einrichten konnten. Jetzt die gute Nachricht, ich werde in der nächsten Woche bekannt geben, wann diese Online-Events 2022 stattfinden werden. Das heißt in jedem Quartal einmal. Du hast also genug Zeit, dich darauf vorzubereiten, das einzuplanen. Deswegen nutzt gerne 2022 die Chance, dann am Online-Event teilzunehmen. Du bekommst dann zwei Stunden feinstes Finanzwissen, was du nicht an jeder Ecke bekommst. Und ich werde dir auch zeigen, was dir Banken, Versicherungen und Versicherungsvertreter und Makler bisher nicht erzählt haben, du aber auf jeden Fall wissen solltest. Das ist Punkt eins. Punkt 2, ich werde auch im nächsten Jahr ein Offline-Event planen, sofern es die Umstände zulassen. Wann genau und wo es stattfinden wird, weiß ich noch nicht. Mich persönlich juckt so ein bisschen das Ausland, vielleicht sogar Dubai. Da müssen wir mal gucken. Es gibt bereits einige Interessenten, die ja mitbekommen haben, dass ich in Dubai gewesen bin. Und ja, Ich hätte da richtig Bock drauf. Also wenn du sagst, grundsätzlich, ich hätte Bock auf drei, vier, fünf Tage Dubai, schön an Finanzen arbeiten, das Ganze gepaart auch mit gewissen Erlebnissen, dann äh, melde dich gerne. Ich nehme dich mit auf die Interessentenliste. Dann können wir uns da gerne mal im kurzen ähm, Dialog austauschen. So. Das soll es gewesen sein. Und zum Ende noch ein kleiner letzter Hinweis. Ich werde im nächsten Jahr meine Arbeitsweise etwas ändern. Ich werde da etwas umkonzipieren. Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, mit mir ein honorarfreies Erstgespräch zu buchen. Das Ganze findest du in Shownotes verlinkt. Doch ich werde meine persönlichen Beratungspakete für nächstes Jahr überarbeiten. Da fliegt einiges raus. Es kommt einiges hinzu. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wenn du sagst, hey, ich finde zwar gut, was du machst, wenn, aber ich brauche trotzdem Unterstützung, weil ich da nicht ganz durchkomme, dann melde ich gerne jetzt noch 2021. Dort würdest du auch noch bis Jahresende die alten Konditionen bekommen, auch wenn wir erst 2022 umsetzen würden. Das soll am Ende nochmal ein ganz kurzer Hinweis gewesen sein. Nicht, dass du mir am Ende sagst, hätte ich das gewusst, hätte ich auch 2021 noch eine Zusammenarbeit entsprechend zugesagt. So, das soll es aber jetzt für heute definitiv gewesen sein. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und wir hören uns am nächsten Montag wie gewohnt. Bis dann, viele Grüße, dein Sven Stopka.